1: Posloucháte výdech podkástavou sérii seznam zpráv o duševním zdraví. V minulém díle jsme si povídali o tom, jak a v jaké podobě se v našich životech objevuje environmentální žal. Řešili jsme, jak se zbavovat fatalistických myšlenek, kdy a v čem hledat pomoc. A protože vás podle ohlasu téma zajímá a protože nám ještě zbývá detailněji probrat některé klíčové otázky, v tématu pokračujeme. ze studiu opět vítám psychoterapeutku Zeňku Voštovou. Dobrý den. Dobrý den. den. <laughs> Pojďme si hned na začátek možná ujasnit úplně základní věc, jak se v českém prostředí vyvíjí debata o hodně environmentálního žalu. Mám za to, že buď to lidi řeší, protože to pocitují, anebo to lidi možná pochybňují, vysmívají se tomu, protože tomu třeba moc nerozumí nebo vlastně neví, o co jde. Víme to dobře pojímat, to je vlastně to, co mě Teď zajímá.
0: Já bych řekla, že se to posouvá. Za ty asi čtyři roky, který se tomuhle tématu věnuju, se ta situace proměnila. Začalo to tím, tehdy před těmi čtyřmi lety, že když se někdo řekl environmentální žal, tak vyjímá nějakou úzkou skupinu environmentalistů nebo ekologů. Lidi vlastně vůbec nevěděli, o čem je řeč. Lidi se ptali, co to jako je? Cože si to říkala? Environmentální žal. Dneska už je to téma, který, když zadáte do vyhledávače v Češtině, tak se na to najde spousta odkazů, článků, rozhovorů. Odborných, nutno říct. Odborných. Mhm. A vlastně i díky tomuhle už to není takový stigma, tyhle emoce prožívat, za což jsem moc ráda. Stalo se to něco, co je nějakou jakoby, legitimní součástí našeho emočního prožívání, aspoň tak, jak já to vnímám. Mm-hmm. Samozřejmě, pořád ještě se můžeme setkat s reakcemi typu: Co to je za blbost, jak to, že to řešíš, nebo Ježíš, teď ty myslíš hrozně černě. A to všechno může být zase jakoby odrazy nějakých vlastních obraných mechanismů těch lidí, kteří tohle říkají. Neříkám, že musí, jako museli bychom se možná víc doptávat, ale může to tak být, protože tam míra závažnosti, klimatický krize, který v současnosti čelíme. V nás může spouštět nějaký pocit ohrožení a ten pocit ohrožení může být natolik paralyzující, že někdy lidi radši zvolí třeba únik, popření, nějakou bagatelizaci, zesměšňování, protože to je ochrání před tím, aby si připustili, jak moc těžké téma to je.
1: Vy jste říkala, že vám vlastně lidi třeba říkali, že co to je a že měli hmm. možná někdy třeba reakce na to. A setkávám se s tím docela často, to lidi smetou ze stolu s tím, že jo, to je to, co vykládá Greta Thunberg a hmm. podobně. A tom cítí to zesměšňování. Není vlastně to vztažení pouze k té Grétě, která se stala už nějakým jako symbolem vlastně. A nejde ani tak o ty její činy, ale spíše o to, jak to slovo rezonuje ve společnosti. Dost vlastně úzký vymezení toho pole. Pro tohle téma. A možná spíš než, že bych lapila na nějaké odpovědi, ano nebo ne, mě zajímá, co by se třeba doporučila ke sledování, pokud nás tohle to téma zajímá nebo se v něm chceme zorientovat.
0: Já ještě jenom k tomu chci říct, k té Thunberg. Já myslím, že ona je vlastně nějakým symbolem. Ona dovedla zaktivizovat celou vlastně generaci mladých lidí k tomu, aby dávali najevo, že to, co se děje, jim není jedno, že jim na tom záleží a k tomu, aby se vlastně spojili a začali nějakým způsobem ukazovat, že chtějí trochu jiný svět. V tomhle vnímám ten její přínos jako nějak důležitý. A zároveň to může ve spoustě lidech něco probouzet, jak už jsme o tom mluvili. Pokud bychom se chtěli na celou tu problematiku podívat trošku z takového širšího pohledu, tak moc doporučuju třeba tu knížku Aktivní naděje, která už jsem zmiňovala, Johnny Macy a psychiatra Chrise Johnstona. Ale existuje i spousta dalších materiálů. Pokud rozumíte anglicky, tak třeba americká psychologická asociace má celý speciální web, který se věnuje vztahu psychiky a klimatické změny a jsou tam i nejrůznější semináře, webináře, manuály. Pokud preferujete češtinu, tak vznikla, myslím, že předloni, Česká psychologická aliance pro globální změny. Měli jste tady taky jejího představitela Adama Suchýho a tahle společnost vlastně se taky mimo jiný věnuje i tomu tématu klimatu.
1: Osobně, jestli si teda mohu dovolit nějaký vklad k tomuhle ještě, hmm. tak mám pocit, že to... I přes nějakou už základní informovanost o tom tématu někdy bývá spojováno s nějakými jako, někdo třeba říká ekofašisti a podobně a vůbec jsou to různé nálepky, možná třeba jako ekofanatici a podobně, ale to, co by jsme asi možná mohli vlastně těm posluchačům ještě říci, je to, že to je skutečně jako odborné téma pro psychologi na celém světě a není to jenom nějaká vysoká debata intelektuálů, kteří si vymysleli nějaký pojem a teď se o něm chtějí bavit,
0: aby zněli důležitě, ale tohle je skutečně jako odborné téma, které pojímají psychologové po celém světě. Je to tak, je to téma, kterému se věnuje nespočet různých studií a ten jejich počet mimochodem stále roste. Stejně tak jako diplomových prací, jenom v českém jazyce, v našem prostředí vzniklo za poslední tři roky, co jsem se dívala naposled asi dvanáct už a stále vznikají další a další. Zároveň se tomu věnují vědci z celého světa, protože to, co lze jednoznačně pozorovat, je, že stále roste počet lidí, kteří nějakým způsobem trpí tu ekologickou úzkostí a týká se to vlastně mladších a mladších generací. Podle jednoho průzkumu, který byl z roku 2019 a o té doby už zase hodně věcí proměnilo, například 33% australských žen pro 30 let zvažuje, zda vůbec mít děti. To mm. je velký číslo, 33%. To, to číslo. A to bylo ještě předtím, než Austrálie zachvátily ty rozsáhlé požáry, mm. že bůh, jaký by to číslo bylo dneska.
1: Ano, ano, ano. Mm. Pokud tohleto zasadíme i do českého prostředí, tam asi čísla takové jsou, nejsou, nevíte?
0: Až do nedávna u nás vlastně neexistoval žádný konkrétní výzkum, který by se zabýval přímo ekologickou úzkostí nebo environmentálním želem. Existovaly různý průzkumy veřejného mínění, které jasně deklarovali to, že rapidně vzrůstá počet lidí, kteří považují ekologické hrozby za závažné a mají z nich strach. Teď si nepamatuju přesné čísla, ale ten nárůst byl o desítky procent ročně u nás v České republice, což je nárůst, který podle samotného ředitele STEMu byl absolutně bezprecedentní. Teď máme nicméně tu studii, kterou já jsem zmiňovala v tom minulém dílu, a to je studie, kterou provedl Green Dog, taková platforma ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, a která se ptala lidí na emoce spjatý přímo s klimatickou změnou. A ten průzkum říká, že pětina lidí u nás v České republice prožívá silně. Pocity strachu, bezmoci, úzkosti a tak dále. A zároveň myslím, že zhruba polovina lidí nějakým způsobem ty emoce pociťuje.
1: Bylo by otázkou, kolik lidí. S tím potom třeba nějak vědomě pracuje, mm-hmm. ale to se asi nedozvíme. Jen tak uvidíme, třeba budou nějaké ohlasy na naše tady povídání. Nicméně, vy jste i zmiňovala tedy, že v českém prostředí už to nějak mapujeme. Teď jenom navážu tím, že právě na konci září agentura STEM vydala průzkum, z něhož vyplývá, že tady většina obyvatel česká skutečně chce chránit klima a nespochybňuje globální oteplování a nějaký lidský faktor. Nicméně o konkrétních opatření toho patrně tedy podle průzkumu víme poměrně málo a hlavně se neschodneme na tom, jaká opatření přijímat. A tam vlastně dochází k velkým svárům. Tak mě zajímá, a vztahu to zase k psychologii, jestli dokážete si třeba vysvětlit vy osobně, proč v nás vyvolává strach pomyšlení na nějaké řešení, na to, že bychom našli nějakou cestu jako společnost, jak to vyřešit, nebo spíš než vyřešit, jak to pojímat.
0: No, sama jste zmínila, že to hledání, nalezení to řešení není jednoduchý. Není tady nějaká jednoznačná cesta, která by nás dovedla ke spokojení a uspokojivý budoucnosti. A možná právě ta nejednoznačnost a ohromná míra nejistoty, kterou to téma přináší, nás může blokovat v tom, podniknout vůbec nějaké kroky ke změně. Navíc, ať už sáhneme k kterýmukoliv řešení, tak pokud má být skutečně účinný a efektivní, tak bude pravděpodobně znamenat do zásadní a razentní změnu našeho životního stylu. A to je to, co a, nás děsí? A to je nepříjemný. To, je, to je nepříjemný pro každýho z nás, protože ono je to v něčem vlastně strašně příjemný, žít tak, jako žijeme teď a udržet ten status quo.
1: No, čeká nás evidentně ten velký úkol. Ještě možná větší úkol, ale čeká ty, kteří odmítají přijmout vůbec ten fakt klimatické změny a vnímají to třeba jako nějakou politickou věc, celkový výmysl společnosti. My jsme vlastně řešili, že s takovými lidmi třeba nenutno pořád soupeřit a přijít se o nějaká fakta, ale co když nám to prostě není jedno a chceme dospět k nějakému konsenzu s dalšími lidmi, tak jak s těmihle lidmi pracovat, pokud vyloženě popírají něco, co tady všichni ostatní vidíme a nám je to bytostně nepříjemné a třeba máme tu chuť vyloženě s tím něco dělat a i s těmi lidmi, tak vy jste zmiňovala, že tady Je důležité možná jenom najít třeba společnou řeč a pochopit motivace těch lidí, proč to dělají. Já vlastně narážím na to, že jsem se setkala i s tím, že skutečně dochází někdy k takovému tomu generačnímu sporu, byť nemám to označení úplně ráda, ale úplně markantní to bylo třeba v případě, kdy jedna česká influencerka se svěřila na sociálních sítích se svými pocity, které se asi dají popsat jako environmentální žal. Bylo to po těch požárech v Řensku a bývalý premiér. Mirek Topolánek se jí tam veřejně vysmál a teď tam začala válka vlastně na sociálních sítích, to nemusíme nutně řešit, ale jak pracovat s tím, když nás zase vlastně někdo veřejně třeba ostrakizuje, pokud s tím na sociálních sítích takhle vystupujeme, jak se jako bránit, aby jsme nebyli jenom vlastně za ty hysterické, kteří volají po nějakých změnách, mm. takhle to často vypadá, mm. že se vlastně vysmívá tomu člověku, který nějaké téma otevře.
0: Ono i to, když říkáte, aby jsme nebyli za hysterický, ono právě to někdy, tak to taky mimochodem pojmenovává Johna Macy ve své knižce Coming Back to Life, že právě tahle obava, aby jsme nebyli považováni za příliš emocionální, nás může blokovat v tom, abychom vůbec dávali pruch těm svým emocím. Mimo z tam je ještě spousta dalších blokátorů. A proto mi přijde dobrý ve společnosti nějakým způsobem kultivovat to, že je to v pořádku cítit emoce, že je v pořádku je prožívat. A někdy je možná i v pořádku být hystericky, když to tak řeknu nebo hysterická. Pokud se jedná o to vystupování na sociálních sítích, je to prostředí, kterým může být mimořádně zraňující, je to náročný. a proto mi přijde znovu toho podstatný vracet se k těm svým zdrojům. Ve chvíli, kdy se já se rozhodnu takhle vystoupit ven, někam do veřejného prostoru, tak se tím nějakým způsobem vystavuju, tak trošku možná obnažuju. Sama si volím míru, do jaký to chci vůbec dělat a jestli je to vlastně ještě OK pro mě. A potom, ve chvíli třeba přijím nějaký negativní zpětný vazby, tak se můžu vrátit sama k sobě a nějakým způsobem se opečovat, ať už ve spojitosti s lidmi, který stojí při mně, o který se můžu opřít, nebo v tom, že já se opřu, o to, čemu já věřím a kdo jsem já, že to je úplně v pořádku, úplně legitimní, že si za tím nějakým způsobem stojím, za tím svým prožíváním.
1: Zajímá mě jiná problematika to je to, že řada psychologů, psychoterapeutů po celém světě se snaží hledat příčiny nějakých duševních potíží v hlavách těch svých klientů hmm. bo lidí vůbec. Nicméně ten environmentální žal je odlišný v tom, že to jsou nějaké objektivní události o vnějším světě v tom je ten velký rozdíl. A těžko asi je vyřešíme nějakou individuální léčbou nebo terapii. Bohužel, ale někteří stále tvrdí, že jde třeba o projekci vlastních nejistot. Určitě se s tím taky setkala. Tak mě zajímá, co na to vlastně říkáte. Jaký
0: je váš třeba ten protiargument? Máte pravdu? Je to postoj, který vnímám u části té psychologické obce. Je to mimo jiný i z toho důvodu, že To naše vzdělání psychologické je v tomhle směru hodně vedeno. Na žádných katedrách psychologie v České republice, pokud vím, tak není v současné době jediný předmět, který by se týkal duševního stavu člověka a přírody, přestože jsou to vzájemně propojený nádoby. Tradiční mainstreamová psychologie, ostatně stejně jako celá naše západní společnost, hodně vedena k tomu, abychom za nějakým individuálním utrpením hledali patologie toho člověka, co vlastně je s ním špatně, co se u něj konkrétně může změnit, aby on to začal vnímat jakoby správně. A potom ho šoupneme zpátky do toho z mýho pohledu nemocného světa. To ať si poradí. Co, ať si poradí. To, co já si myslím, je, že je potřeba lečit současně ty lidi jako jedince, ale současně ten svět. Nejsem jediná, kdo si to myslí. Například v New Yorku vznikla taková experimentální klinika při New Yorkské univerzitě, která se snaží takzvaně jako předepisovat lidem aktivismus. To znamená, když za něma přijdou lidi, že řeší nějaký jako psychický problém, že jim není dobře, tak společně s tím člověkem vymyslí, co by mohli ve svém okolí změnit, aby se mu tam žilo líp. A tím on vlastně léčí sám sebe o svůj pocit bez moci nebo čehokoliv jiného ale zároveň tím léčí to svoje prostředí, ve kterém žije. A aktivismus,
1: pardon, to je ale myšleno... Tak mm-hmm. že nezvoláváme nutně demonstrace, mm-hmm. ale to, že. Jo, super, že
0: se na to ptáte. Mm-hmm. Používám slovo aktivismus v širším slova mm-hmm. smyslu. Ano. Aktivismus, jakýkoliv naše počínání, který směřuje k nějaký péči o náš jako vnější svět, ať už o přírodu, o komunitu, o naší klidně jenom ulici nebo čtvrť, anebo péči o nějaký globální měřítko, může to být třeba vstup do politiky. Zároveň, co bych ale chtěla říct, je, že ten přístup psychologie a té obce odborný se vlastně postupně mění, aspoň tak, jak já to vnímám. Čím dá tím větší počet, psychoterapeutů a psychologů se o to téma zajímá. Kolegyně Barbara Ernest a Kateřina Ožanová dělali letos velkou konferenci psychoterapeutickou, která se jmenovala Dělat vlny a byla o tom, jak my jako psychoterapeuti můžeme ovlivňovat vnější svět, když je tím našem klientem vlastně nejenom ten člověk, ale i ten svět. Ta konference měla ohromný ohlasy, byla úplně naplněná. Já jsem tam taky vystupovala se svým příspěvkem o environmentálním žalu, Bylo o něj velký zájem. Mě to hrozně potěšilo, protože bylo vidět, že to téma nějakým způsobem rezonuje a ty terapeuti na něj slyší. A ten důvod, proč mě to těší, je, že potom, když přijdou klienti za takovým terapeutem, který nějakým způsobem reflektuje tohle téma, tak si nebudou připadat, aspoň v mý představě, si ten klient nebude připadat, že ten terapeut nějakým způsobem to téma bagatelizuje, schazuje nebo za ním hledá právě ten jeho individuální příběh, ale že se umí nějak přiznat legitimitu těch emocí. Jaká by měla být ta cesta člověka, který si třeba uvědomuje, že ho to paralyzuje
1: až příliš. Protože nám vlastně psala jedna posluchačka, je to schodoukolností ta stejná, která tvrdí, že nechce mít děti, že si to uvědomila plně. A říká, že ji to někdy vyloženě paralyzuje, že třeba nemůže pracovat, že to není dolehá příliš. A tam asi patrně by možná mohla měla, nevíme, dojít k poznání, že teda asi potřebuje odbornou pomoc. Nevím, teď možná. Ty hmm. cesty člověka může
0: být různý, někdo si umí pomoc sám tím, že začne meditovat, běhat, chodit do přírody, nebo začne být aktivistou, třeba se spojí s nějakým hnutím, když to tak řeknu. Ale taky si může vyhledat to individuální terapeutickou podporu, nebo může přijít na nějaký ze skupinových workshopů, které z mých zkušenosti jsou taky velmi léčivý, protože to sdílení v nějakém kruhu lidí, kteří vnímají tu danou problematiku nějakou podobnou optikou, je velmi léčivý samo o sobě.
1: A pokud tedy ten člověk nedokáže už třeba vykonávat nějaké povinnosti. Může to být a práce, nebo třeba zanedbává sám sebe. Jakou cestou by mohl najít někoho, kdo by mu porozuměl právě v oblasti psychoterapie? Byť víme, že to není jediná cesta, to jsme popsali.
0: Já bych možná doporučila si třeba poptat známých kamarádů, jestli mají tip na nějakou dobrou terapeutku nebo terapeuta. Pokud bych schromáždila více takových typů, tak bych se podívala na jejich webové stránky, podívala se, jak mi rezonují, případně, že existuje od toho odborníka nějaké články, webináře, semináře, texty, něco, co by mi ho mohlo nějak přiblížit a zjistit, jestli je mi u něj fajn. A zároveň lze taky prostě přijít na jedno, dvě, tři sezení a zjistit, jestli nám to nějak společně klape, jestli nějak souzníme v tom světonázoru a zároveň jestli je to někdo, ke koho můžu mít důvěru, koho se můžu cítit bezpečně.
1: Ještě se chytím toho aktivismu, protože to je asi velká kapitola. Sama říkáte, že to doporučuje mnoho odborníků. Zkusme ještě prosím nějak vysvětlit blíže třeba, v jaké podobě jsme to mohli zkusit. Jste říkala, že můžeme začít třeba vlastní ulicí, ale není to asi jenom o nějakého uhum. našeho životního
0: prostředí. Můžeme asi sáhnout i jako hlouby do našich myslí a najít uhum. jiné cesty, tak jak? Abych možná začala u vytváření té vize? kde můžeme dát průchod naší imaginaci, odhodit všechny, to by nešlo a různé jako bloky a zábrany. A kdyby bylo možné úplně cokoliv, jak by vlastně vypadal svět, ve kterém chci žít, nebo ve kterém chci, aby žili moje děti, až trošku vyrostou. Zkusit se ho představit do největších detailů, jak to tam voní, jaký má barvy, jaký jsou v něm lidi, co ty lidi dělají, jak vypadá. Můžeme se ho zkusit i nakreslit třeba. Ve chvíli, kdy máme tady tu nějakou naší vizi, tak ať už nám připadá reálná nebo nereálná, jestli se může stát, jestli je to pravděpodobný nebo ne, jestli si můžeme najít nějaký aspekt a ptát se, jestli k tomuhle pro nás možná důležitýmu aspektu nemůžeme sami nějak přispět, nějakým malým dílším krokem možná, jestli se nemůžeme třeba s někým spojit. Může to být klidně v malém měřítku, tak jak říkáte třeba péče o, já nevím, sousedskou komunitu svolám, se raz všech sousedů v naší ulici společně si, já nevím, připíjem burčákem, teď když je podzim. Budeme tam budovat lepší vztahy, možná se domluvíme na tom, že tam založíme nějakou malou komunitní zahradku, nebo taky možná něco úplně jiného. A taky to může být ve většině řídko. může se zapojit do nějakého. Národního nebo nadnárodního hnutí, může se rozhodnout vstoupit do komunální politiky nebo politiky na vyšší úrovni. Můžu se já sama možná na tohle všechno nemám kapacity, protože jsem prostě momentálně příliš vytíčena péčí o sebe nebo o své děti, o svoji práci, rodiče, cokoliv. Nebo zkrátka jsem už unavená, protože mám za sebou náročný období a pak je úplně v pořádku taky někdy nedělat nic, nechtít po sobě víc, než na co aktuálně mám. A můžu se jenom soustředit na to, že já sama si v tom mikroživotě budu teďka, pro teď, žít takový život, abych já sama s ním byla v souladu.
1: Tak je krásný, já vlastně nevím, jestli lze říct na závěr něco jiného, než to, co jste popsala. Uh-huh. Přesto se zeptám opět uh-huh. na ty naše tři oblíbené rady pro posluchače, nebo tři věci, které si pamatovat. A teď skutečně ty, které se týkají právě nějakého takového aktivního života, aktivistického života.
0: Co je pro vás to důležité a
1: podstatné pro naše posluchače?
0: Někdy si lidé představují, že... Stát se aktivistou je takzvaně na plný úvazek, ale nemusí to tak být. Můžeme dál vykonávat nějakou naší práci, ke které máme vzdělání a kde máme zrna zajištěný prostě dostatečný příjmy, tak aby jsme mohli žít nějaký fajn život. Ale zároveň si můžeme najít něco, čím můžeme náš svět dělat třeba trochu lepším nebo krásnějším nebo smysluplnějším. I kdyby to měla být jedna nějaká drobnost, tak může nás to nasytit nějakým pocitem smysluplnosti. Nikdy nevíme, jestli se to třeba nerozroste. Znám lidi, kteří takhle od jedné malé drobnosti postupně přešli až k tomu, že se dostali jich full time job. A nebo tím inspirovali ostatní lidi. Tak to je možná jeden typ. Druhý tip je, pokud je vám těžko, nebojte se vyhledat pomoc. Že být pomoc u vašich přátel, rodiny, širší komunity, anebo taky pomoc u odborníku, třeba psychoterapeuta nebo psychoterapeutky. Není na tom nic špatného, je to stejný, jako je člověku blbě, tak jde k doktorovi. Takže když je člověk blbě psychicky, je úplně OK, úplně legitimní se prostě obrátit na odborníka. Někdy se za mnou přichází lidé s tím, že si nejsou jistí, jestli ty jejich problémy jsou vlastně dost velké, jestli neobsazují moji kapacitu a neberou místo někomu jinému, kdo má závažnější problémy. Tak chci jenom říct, že v mých očích není žádný problém příliš malej. Vlastně všechno je nějak důležitý a stojí za to, aby jsme tomu poskytli péči. A třetí, poslední tip. Vy jste se skoro uklonila jako nějaké jogínské <laughs> póze. Možná, to, možná, ten... možná ten poslední tip je, je prostě věčnost. Věčnost nás má kapacitu krásně vracet do přítomnosti, posiluje nás a navíc, jak říká Joanna Macy, je nejlepším lékem na naší konzumní a materiální společnost, protože přesouvá pozornost toho, co není, k tomu, co je a tím nás neodvádí vlastně k tomu, abychom dále třeba nakupovali další, další materiální věci, ale vede nás k tomu, že jsme vděční za to, co už máme.
1: Vám tohle všechno, co říkáte, pomáhá k výdechu? Určitě. Tak to je ideální. Moc krát děkujeme za rozhovor paní Vaštová.
0: Děkuji, taky. Naschrana.
1: A děkujeme i vám, posluchačům, že jste si poslechli další díl série Výdech. Poslouchejte nás dál na Seznam zprávách podcasty.cz nebo si nás přidejte k odběru v podcastové aplikaci, ať je to třeba Apple Podcast nebo Spotify. O čem bychom se měli bavit příště? pište nám na e-mail zavináč Uslyšíme se za týden.